0: Vi står upp. Tack Gud för att himmelriket är nära. Tack för att du har sänt din son Jesus Kristus till den här världen för att komma med det oerhörda budskapet om att ditt rike är nära, tillgängligt för oss. Nu ber vi dig Gud om att du ska tala till oss den här stunden. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Om några veckor, om två veckor, så firar vi påskdagen här i Korskyrkan. Och påsk, hela påskhelgen är ju det mest centrala, kan man ju säga, i vår tro. Det är då vi vi uppmärksammar på ett särskilt sätt de händelser som mer än några andra händelser är avgörande för det som vi kallar vår förälsning. För det som vi kallar världens förälsning. Jesus kommer för att rädda den här världen. Det är grunden för det vi tror på. Men det här har ju också bäring på oss som individer. Vad betyder frälsningen? För mig och för dig. Och vad betyder frälsningen för alla de människor som finns i den här stan. I våra nätverk som ännu inte vet vem Jesus är. Vad betyder det för dem att Jesus är deras frälsare. Att de kan få ta emot Jesus som sin frälsare. Det är där vi lite grann förbereder oss inför posken på här i Korskyrkan. Genom att titta på lite grann. Och då har vi pratat om att det finns tre olika eller, det finns säkert många perspektiv, men vi, vi ska titta på tre olika perspektiv på eller dimensioner av vad är det som Jesus har kommit för att frälsa oss ifrån. Eh, och Vi talar om skuld, skam och skräck som på olika sätt då präglar vår tillvaro som människor. Och i Bibelns inledning, redan i, eller redan i de första kapitlen, så ser vi ju hur de här tre dimensionerna dyker upp i mänsklighetens liv. När det berättas om att Adam och Eva är olydiga mot Gud, man vänder ryggen mot Gud och så kommer de här tre problemen in i människans tillvaro. Vi tittar på frälsning i 3D, i tre dimensioner. Anledningen till att vi tittar på det här, det är ju dels för vår egen skull att vi ska återupptäcka hur rik frälsningen är. Att den är så helt omfattar så mycket och inte bara någon enskild aspekt utan hela våra liv. Men det är också så att vi är ju satta i en miljö där vi är kallade att faktiskt förmedla frälsning så att människor förstår. Och i, vår, i vårt samhälle nu så lever vi i ett väldigt mångkulturellt och pluralistiskt samhälle på många sätt. Där olika människor har olika frågor och olika existentiell kamp när det gäller det här. Och jag tror att det finns en risk att vi historiskt sett och kanske även idag är lite för endimensionella när vi pratar om frälsning. Vi pratar ofta om frälsning utifrån den här första bekymret som jag har skrivit här, skuld. Och det var där vi tittade på för två veckor sedan. Och det är ju, det är ju en omisslig del av vad Jesus frälsar oss ifrån. Men det kanske inte riktigt är det som människor i samhället idag brottas med. Finns det andra sätt att prata om frälsning som blir mer relevanta? Det är anledningen till att vi tittar på, den här, på det här i den här serien. Och då har vi då tagit fram en liten matris här som... Som kanske är lite svårt att begripa. Men då har vi de här tre kategorierna, tre dimensionerna: skuld, skam och skräck. Och sen så har vi då tittat på, beskrivit dem på, på några, utifrån några olika aspekter. Där vi tittar på kultur. Vad är det som kännetecknar en kultur som formar människor som kanske brottas med skuld? Vad är det man brottas med? Vad är kruxet? Och vad säger evangeliet, korset? Vad, vad är korsets budskap? Till de människorna som har krux med skuld. Och så tittade vi också på vad innebär det som för oss som kristna och som församling. Vad är konsekvensen av det som har hänt då i, genom evangeliet. Är ni med? Det var det vi tittade på för två veckor sedan. Och idag ska vi alltså titta på skam. Den andra dimensionen av det här. Och enligt då en... en och ni som kanske inte vet om vad med för två veckor sedan, det finns på nätet att lyssna på. Så det, det kanske kan vara värt en halvtimme, jag vet inte. Men enligt då en, en sociolog som, som jag har läst in mig på lite grann så säger han att vi befinner oss på lite olika platser i ett spänningsfält mellan de här tre olika dimensionerna. Och historiskt sett så har Sverige varit en kultur- som har präglats väldigt mycket av det här med skuld. En enhetskultur eh, där alla har varit ganska överens om vad som är rätt och fel och så här, och så känner man att man inte riktigt orkar med och leva upp till det, och så känner man en väldig skuld och man har dåligt samvete och allt det där. Men, sä sägs det nu, att Sverige har rört sig på ett generellt plan från en kultur som är präglad av skuld till en kultur präglad av skam. Och vad innebär det? Vad blir människans stora frågor då? På vilket sätt möter evangeliet om Jesus de som har brottats och brottas med skam? Vad får det för konsekvenser i våra liv? Det är det vi ska titta på idag. Och när jag förberedde det här så kom jag över en 17 år gammal eh, artikel av en man som heter Jan-Åke Alvarsson. Han är professor i kulturantropologi vid Uppsala universitet. Och vid den här tiden så var, han, var han rektor för en pastorsutbildning inom pingströrelsen- och bland de studenter som han handledde på i Uppsala, de här vanliga svenska ungdomarna, som kanske är i min ålder nu, men som då var i studentåldern, så, upp, så upplevde han att det hade skett den här förändringen från skuld till skamkultur. Och han har skrivit en artikel då med rubriken Skamkulturen kräver en ny typ av förkunnelse. Så säger han. Och det här var för 17 år sedan. Och så beskriver han det här skiftet på det här sättet. Och nu citerar jag honom. Som lärare på Uppsala universitet har jag haft förmånen att under drygt 15 år nästan dagligen umgås med sekulariserade ungdomar. Alltså vanligt folk. Så. Det som har slagit mig på senare år, säger han, är att dessa ungdomar tänker på ett helt annat sätt än min generation gjorde när vi var unga. Medan vi präglades av en skuldkultur där vi bar med oss en såväl kollektiv som individuell skuld så präglas dessa ungdomar av motsatsen, en skamkultur. En skamkultur karakteriseras som jag definierar den, av en upplevelse av skam när något felsteg upptäcks. Men så länge det man gjort inte uppmärksammats känner man ingen skuld över det. Det är ingenting man gruvar sig över, man känner ingen ånger. Medan vi som präglas av skuldkultur känner skuld över det vi gjort i livet, finns det inga sådana tecken hos dagens unga. Däremot kan de tydligt uttrycka en förtvivlan över den kanske trassliga situation de lever i. Slutcitat. Så beskrivs skiftet från skuld till skamkultur. Och i en kultur baserad på skam, brukar man säga, även kallad hederskultur, betonas grupptillhörigheten väldigt mycket. Identiteten kopplas till den grupp jag tillhör. I en skuldkultur så var det väldigt mycket vem jag är som individ. Nu är det gruppen som blir viktig. Jag tillhör en nation- en släkt, en familj och så vidare. Och i en skamkultur så är individens beteende alltså individens beteende påverkar hela gruppen till att antingen bidra med heder eller skam till den här gruppen. Kollektivets anseende hur, vad, vad händer med gruppen om jag gör så här? Det är viktigare än mitt eget självförverkligande. Vem en person äter med, umgås med, ses tillsammans med, blir en angelägenhet inte bara för mig utan för hela mitt kollektiv. Bland de mest extrema exemplen på det här det är ju de här fallen som vi. Har hört om under senare år där unga gifter sig med fel person. Hela släkten förväntar sig att fadern i familjen agerar för att återupprätta familjens heder. Så det blir ett oerhört tryck på den här fadern då, i familjen som på något sätt ska, ska bidra till att släktens heder ska återupprättas. Relationer och förväntade roller styr beteendet. Inte så mycket det här med regler och lagar och mitt eget samvete. Utan mer, vad är lämpligt? Vad ska folk säga? Det är viktigt. Inte så mycket vad som är rätt i den meningen. Skam och hederskulturer tror att det finns, att det finns moraliskt rätt och fel. Men moral definieras relationellt. Inte utifrån lag- det som är bäst för relationerna är moraliskt rätt. Vi skriver en sociolog där. Om någon så att säga bryter konventionen, alltså gör någonting som inte är passande då drar det skam över hela familjen, släkten, gruppen. Och därför så hanteras, det hanteras ju på det sättet att man döljer det man gör för att inte skapa skandal annars riskerar man att bli förskjuten från sin grupp som inte vill bli utsatt för skam. Och om jag blir förskjuten från min grupp då är jag ingen. Och det här kännetecknar ju många väldigt starkt kollektivistiska kulturer i till exempel Mellanöstern, Afrika och Asien. Där det är bra att ha med det här när man möter människor och förstår att det här är ett, ett, ett tankesätt som präglar dem, människorna på många sätt. Kan göra vad är då problemet för människor som, som brottas med skam då. Ett av mina barn har en tendens att vid minsta kritik till exempel så kan man säga så här du kan väl du, kan väl torka, du glömde torka bordet. Och då händer det att det här barnet ifråga förlåt för att jag är en så värdelös människa. Och så stänger han igen dörren och liksom, man får inte kontakt. Han upplever att eller den, hen. <går> upplever att det här blir det blir problem i våra relation när, när jag har en åsikt om hur han beter sig. Det är fel på honom, inte på det han har gjort eller det han inte har gjort. Kruxet bland människor som lever med skam, det är inte känslan av att åh jag har gjort fel. Eller jag gör fel i den här situationen. Utan problemet blir att jag är fel. Känslan av att vara fel utanför blir ju en sån känsla som inga. Jag kan inte göra någonting åt det utan jag är bara utanför. Jag kan inte göra några försonande handlingar, jag kan inte göra någonting. Utan jag är. Jag är exkluderad, jag får inte vara med. Och många som ändå är med, de som känner sig med i liksom gruppen eller så och har högt anseende, de kan å andra sidan brottas med att inte fullt ut kunna vara ärlig, har fullt skå med att hålla upp en sorts image, en sorts heder, av att amen, jag lever upp till att vara innanför. Och det här kan ju leda till att man precis som Adam och Eva gömmer sig för varandra. För att den andra inte ska se vem jag är ordentligt. För då kan jag riskera att dra skam över mig. Så kruxet kan helt enkelt vara ett enormt utanförskap för de som inte har någon grupp. En hjälplöshet i det. Man kan inte själv göra någonting åt det. Utan det måste vara gruppen som gör någonting så att jag får vara med igen. Eller en väldig ängslighet bland de som är betraktade som innanför för att hur ska jag kunna vara ärlig? Hur kan jag kunna vara mig själv ordentligt i den här gruppen? Och då är frågan, vad har evangeliet att säga till de människorna som brottas med det här? Kanske sitter du här som brottas med de här sakerna. Och enligt Jan-Åke Alvarsson så är vi svenskar, brottas mycket mer med det här nu än vad vi brottades med skuld förut. I evangeliet om Jesus så är ju det här problemet någonting som Jesus hanterar i stort sett hela tiden. Varenda möte med människor handlar nästan om just det här. För det är just de här människorna som på olika sätt blivit satta i utanförskap, som har blivit exkluderade, som Jesus möter, ser på med kärlek och upprättar. Och det som är det anmärkningsvärda med Jesus, det är ju att när han försöker upprätta heden hos de skamfyllda det är ju att han riskerar att dra skam över sig själv. Eftersom han umgås med fel folk. Han rör vid dem som man inte ska röra vid. Han äter med tullindrivare och umgås med horor. I en berättelse som återges av Matteus, Markus och Lukas så söks Jesus vid ett tillfälle upp av sin mor och sina bröder. Och med stor sannolikhet så är det ju så att de vill kolla upp vad han håller på med. Och bevaka familjens heder. Jesus håller på att bli kontroversiell. Han gör sånt som man inte ska göra. Familjen måste gå dit och säga åt honom nu får du lägga av. För även de riskerar ju att dra sig vanära på grund av att Jesus håller på som han gör. Och Jesus då, han blir, han, det kommer ett bud Utifrån, Jesus sitter i någon sorts in, inne någonstans och så kommer det ett bud och säger mor, Din mor och dina bröder är här ute och de vill prata med dig. Och då säger Jesus någonting förfärligt opassande. Han säger, vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Jesus identifierar sig med de som har skam. Hans beteende är helt på tvärs med det förväntande, det som är klädsamt. Den uppgift han har kan inte låta sig begränsas av den hederskultur som i så stor utsträckning exkluderade de människor som han umgicks med från ett värdigt liv. Jesus är beredd att själv dra skam och vanära över sig för att upprätta de skamfyllda. Det är ett mönster hos Jesus. En av de mest kända berättelserna om Jesus, som Jesus har gett oss, berättelsen om den förlorade sonen som Jesus berättar vid ett tillfälle, kan inte förstås ordentligt utan att vi har för ögonen att den berättas i en sån här skamhederskultur. Det första som händer i den här berättelsen som Jesus då ger det är att en yngre av två söner ber fadern om att få ut sitt arv i förskott. En fruktansvärt opassande begäran. I stil med att det är synd att du inte är död, farsan. Nu vill jag ha mina det som jag har rätt till. Och det som är helt ännu märkligare här det är att fadern säger Okej, okay, han gör så som sonen begär. Och så berättas det om att sonen han drar iväg och han fästar upp allt sammans och det slutar med att han sitter ensam, vaktar svin och så avundas han grisarnas mat. i sitt. Och så berättar, berättar Jesus, då kom han till besinning. Orda Grant, han kom till sig själv. Han såg vem han själv var. Och bestämmer sig i sin djupa skam att återvända till sin far och be om jobb som daglönare. Och så kan man ju med sin fantasi fundera på vad som händer då när han börjar knalla hemåt. Och sen så börjar han ju komma, komma i närheten av de trakter där han bodde, bodde för några år sedan. Alla vet vem han är. Det är ju han som drog vanor över hela sin familj. Det viskas, blickar möter honom. Men han fortsätter gå hem. Men hur kan han, som har dragit sån skam över sin far, ha mage att återvända hem? Och så kan man ju tänka att det knyter sig nog ganska mycket i magen när han kommer över det där krönet, varifrån vilket man kan skymta barndomshemmet. Och så berättas det, berättar Jesus. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare. Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Den här fadern som vi möter här han bryr sig inte det minsta om att tappa ansiktet. Trots att den här sonen förut har utsatt, utsatt honom för det värsta sveket, skammen och sorgen så tvekar han inte. Och han tänker inte det minsta på sitt eget anseende när han ser honom. En aktningsvärd man i den här kulturen, har jag förstått, springer inte. Men när Gud ska rädda världen, sa en lärare till mig en gång, då skiter han i vad grannarna säger. Istället drar han igång en fest för den här skamfyllda sonens skull. Festen är ju en bild på Guds rike i Nya Testamentet. Och den här berättelsen och de val Jesus gör av umgänge hela tiden- Pekar på att Guds rike det är en fest för de som har skam. De som upplever skam. För alla oss skamfyllda som Gud har sprungit till mötes. Att naken hängas på ett kors inför publik. Det var den yttersta skammen. Ett skamligare sätt att dö på fanns inte i romarrikets tortyrarsenal. Hur ska vi förnedra våra undersåtar? Och så satt man och planerade där kan man tänka. Ja men korsfästelse det är ju grymt effektivt. Gud själv utsätts för den yttersta skammen. Gud själv delar all den skam som människan kan tänkas bära på och brottas med. Ingen skam är så stor att inte Jesus också burit den i den här förnedringen. I hans död springer Gud oss skamfyllda till mötes på ett sätt som gör att det finns ingen som han inte springer till mötes I uppståndelsen upprättas sedan hans ära och makt. När den ende som i sanning förtjänar all ära och heder utsätts för det i mänsklighetens ögon mest skamliga då vänder Gud upp och ner på våra begrepp. Gud skambelägger allt vad vi människor tänker om heder och skam. all hedersstruktur skam beläggs i Jesu död och uppståndelse. Och vad blir då konsekvensen av det? Vad innebär det för oss som har mött den här springande fadern som har tagit skam för att nå oss? Vi kan gå tillbaka till den här liknelsen om den förlorade sonen. Den äldre sonen som i alla år har skött sig utan att vara nära sin far kommer hem från dagens slit och så hör han att det är fest. När han får veta att den svekfulle brorsan, lillbrorsan till på köpet, har kommit hem och att pappan inte har svarat med en utskällning utan med att arrangera en fest. Då brister det. Och han vägrar att gå in trots faderns vädjan att komma in och delta. Och så säger sonen så här till sin pappa. Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en kylling att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ju ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var ju död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Slutet på den här berättelsen hänger i luften. Det framgår inte om den här äldre sonen gick in eller inte. Och det är just det som är frågan också till oss. Kan vi stå ut? Med en Gud som är så inkluderande att han omfam omfamnar en sån där människa som den yngre sonen. De mest skamliga. Kan vi stå ut med det? Eller föredrar vi då att ställa oss utanför festen? Vi är kallade... Att precis som Jesus och fadern i liknelsen vara oanständigt inkluderande. Den här fadern, han gör någonting oanständigt som får grannarna att tycka att han är inte är klok. Men han gör det därför att han älskar sin son. Är vi sådana? Människans anseende behöver inte längre bygga på vår ängsligt upppumpade upp image. Vilken släkt vi är födda i. Vilken klan vi tillhör. Utan på den tillhörighet till Guds folk som vi av nåd har erbjudits. Vi kallas att inte längre definiera vår identitet eller tillhörighet till grupper som... Möjligtvis ger heder och anseende i världslig mening som familj, nation, yrkeskategori och sånt. Utan till något så skamfullt som en korsfäst gud. Och den här korsfäste gudens folk. Och på vägen dit, för att komma till den guden som hänger på korset, då har vi inget annat val än att lägga av oss allt det som vi har anseende och heder i, i mänsklig mening. Paulus och Petrus skriver i det nya testamentet när de skissar på vad innebär det att Jesus har dött och uppstått. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, allt det där som ni tyckte var så viktigt förut. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Petrus han skriver till ett gäng hedningar i nuvarande Turkiet. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni får vara med nu. Ni som inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Och så skriver Petrus. Det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam. Alla de som håller upp sin heder... Det är de som har anledning att stå där med skam. Det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja som inte finns till. Just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helhet, vår frihet. Som det står skrivet, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Bara där har vi vårt anseende. Och vad är det för Gud? Jo, det är en Gud som springer. Vi fullbordar raden där. Märks det att det här är en gemenskap där skam har lyfts bort? Det är ju det som är frågan idag. Eller är det så att vi putsar på våra fina ytor för att bevara vårt anseende baserat på sådana här saker som karriär och familj och släkt och annat? I så fall behöver vi ta till oss den här dimensionen på vad Jesus har frälst oss ifrån. Andreas Nilsen, pastor i Hilsong, Stockholm, han skrev i en tidningskrönika förra veckan. Följande, och det här får avsluta predikan idag. Gud har aldrig tänkt att vi ska leva liv fyllda av skam. Inte ens när vi gör fel behöver vi känna skam. Vårt samvete kan hjälpa oss att vända om och göra rätt när vi gör fel. Men Gud använder aldrig skam. Det är något vi tar på oss själva på samma sätt som Adam och Eva gjorde. Tänk om vi skulle starta en revolution där vi vägrar acceptera skam. Där vi slutar gömma oss, slutar sminka över vår otillräcklighet i rädsla för vad andra ska tycka och tänka. Den här våren tar vi inte bara av oss våra tunga vinterjackor och låter oss bli värmda av solen. Vi klär även av oss skammen och låter oss bli accepterade av sonen. Vi ber. Tack Gud för att du har sprungit oss till mötes. Du har gjort dig till åtlöje. Du har gått hela vägen. För att möta oss där vi är. Och tack för att vi inte behöver göra oss till inför dig. Tack för det. Tack för att vi får tillhöra dig. Vi får ha en tillhörighet till dig av nåd. Och vi ber om att just det skulle också känneteckna vår församling och våra liv. Att vi ska kunna få vara en sårbar, ärlig och uppriktig gemenskap. Fräls oss från upphållna masker och fina fasader och välputsade ytor. Tack för att du har tagit all vår skam. Och vi kan få ha vår stolthet enbart i dig. Du som lät dig bli korsfäst för vår skull. Tack för din uppståndelse som visar att det är, den, det är den vägen, det är ditt rike som kommer att gå segrande ur alla den här världens strider. I Jesu namn. Amen.